0: 六月十四 日， 每日灵 修， 凡有的还要加给他。经 文， 凡有的还要加给 他， 叫他有余。马太福音十三章十二节。上帝总是恩上加 恩， 我们的信心也要不断加增。而这信心是真实的信 心， 而不是只有头脑的认 知， 乃是要有实际主观的经历以及真正的行道。否则，到那一天，对宗教只有理性上的认识是无法通过考验的，也不能存留到永远。这警告和应许是一样真实。上帝的名是应当称颂的，他是我们信心创始成中的父上帝。那些拥有小小信心，却是真实信心的上帝，要继续加添到丰满。那丰盛的信心是值得我们渴慕的。我们不只是头脑上认知有这么一回事。更要行动上向往爱慕这恩典。我们若有充足的技巧侍奉上帝，这很好；但若有全辈的信心依赖上帝，得着一切所需，那就更好的无比。主啊，因为你让我对罪敏感，我就从心底深处恨恶罪；因为你让我信靠耶稣，我就完全仰赖他到底；因为你先爱我，所以我心被恩感。也愿全心全意的爱你到底，是不真？信心的支票不？每日读经，撒迦利亚书一到四章，赐下意象的神，先知撒迦利亚是一位祭司，他出生于一个显赫的祭司家族。约在主前五百三十八 年， 他随第一批被掳归回的百姓一起回到犹大地。他从主前五百二十年左右开始服 侍， 正是哈该开始先知的工作不久以后。因 此， 本书前八章与哈该书有一定的关 联， 而后半部分则与马拉基书相关联。本书包含许多关于弥赛亚的预 言， 包括八章十六节、九章九节、十一章十二到十三节、十二章十节以及十三章七节。整体而 言， 本书约有五十四处经文与新约的六十七处呼应。具体可见卡申博士所著的《新约引用旧约》。沙迦利亚书中充满了意象，这些意象都不容易解释，这构成了本书在阅读和理解上的困难。作为灵修反思，我们不一定能够深刻的理解这些意象，但我们仍要学习在整个救赎历史中看待本书。在百姓经历了可怕的被辱之后，上帝重生要复兴他的百姓，他们仍将遭遇许多苦难，但是上帝最终要从犹大中兴起一位弥赛亚。这位弥赛亚将带领真正属于上帝的百姓来敬拜他，以至于最终击碎仇敌撒旦在历史历代中的工作，恢复整个受造界的秩序，以彰显他的荣耀。现在，就让我们进入本书的第一章以及第一个意象。第一个意象是一个神秘的骑马人。他看见这位骑马人奉耶和华差遣，在遍地走来走去。他们向上帝汇报权力的情况，并催促耶和华的使者为耶路撒冷代求。很显然，这里的骑马人并非普通的人类，因为普通人无法快速侦查权力。这些骑马人为耶路撒冷向天使求情。最终，耶和华的使者们得到信息以后，向耶和华求情。在这里，我们看见一副神与人之间的忠保。因为顾念神的百姓为他们向神求情的画面，而这也是整本圣经向我们所展现的。从摩西、撒母耳到众仙知，最终到完全的神子和人子耶稣基督，都担当了这一职分。基督成为那永远的中宝，直到如今仍然在上帝的宝座前为我们代求。第二个意向是脚的意向，撒加利亚看见四个脚，上帝告诉他这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的脚。接着，上帝又指了四个匠人给他看，这些匠人来威吓列国，并且打掉了这些脚。虽然解经家们对这个“四”这个数字所持的意见不一，但我们看见一幅蓝图，就是上帝最终要审判这些曾经压迫犹大的国家，并且击碎他们，以此作为对他们的刑罚。第三个意象是准绳的意象，在旧约圣经中，准绳通常象征着律法和权柄。在这里，拿着准绳的人是耶和华的使者，其实就是指向以色列的弥赛亚，从人间而出的领袖，不断争辩耶路撒冷的归属权。但是，唯有主耶稣才是拥有最终决定权的那一位，唯有他有权柄来丈量这座城市。第四个意象是大祭司的意象，在这个意象中，撒加利亚看见大祭司约书亚蒙恩在上帝面前代表上帝，并被召要忠心服侍。在这个意象中，撒旦也来站在约书亚的右边与他作对，正如在历史中，撒旦常常与上帝的百姓为敌，并且作为控告者在上帝面前不断控告他百姓的罪。然而，上帝在这里宣告了恩典。原本约书亚穿着污秽的衣服，但上帝却将他改换一新，赐给他华美的衣服，并且将洁净的冠冕戴在他头上。在这一意象的后续中，上帝做出了一系列预言。他宣告约书亚所代表的这群圣洁的民，未来将管理他的家，看守他的言语。在新约中敬虔蒙爱的基督徒们。我们不要忘记约书亚所代表的群体和他所领受的位分，今天将落在耶稣基督的真信徒和真教会当中。我们都要省察反思，我们是否是其中的一员？如果是的话，那么那尊龙的位分就与你我有关。不仅如此，上帝还应许他仆人大卫的苗裔将要到来。这一部分是指向耶稣基督的降生。第五个意象是金灯台的意象。上帝让撒加利亚看见了一盏金灯台，台上有七盏灯，灯台两边有两棵橄榄树。这个意象与所罗巴伯和大祭司约书亚有关。上帝赐给他们应许，这应许同时也是命令，他吩咐他们要依靠上帝的灵来完成这重建圣殿的工作。上帝所赐给撒加利亚的一系列意象，并没有在这里结束。还有另外三个意向将在明天的经文中提及。在我们来到旧约圣经结尾处的时 候， 我们看见上帝在历史当中实在是一位又真又活的神。在整个受造界的历史长河 中， 人类永远是被动的一 方， 因为人是有限的受造 物， 总是需要仰望并等候上帝的启示。上帝是赐下意向的 主， 当他赐下意向的时 候， 从来不是为了某一个人的个人利益。而是为了他国度的施工，为了他旨意的完全成就。这既带给我们一个提醒，提醒我们不要利用上帝的意象来为自己属世的利益和野心而背书，也不要将一些我们在属世情欲中所经历的事情误解成是上帝的意象。与此同时，这也带给我们一个功课，就是鼓励我们在每天的祷告中寻求更加认识上帝的心意。求主也用他的意象来激动我们的心，粉碎我们的自私心，使我们将自己完全献上，成为天国荣耀施工中的一份子。反思与祷告：第一，真言说“没有意象，名就放肆”，这同样适用于我们的人生。无论你年龄如何，正处在人生的哪一个阶段。思考一下，你人生的意向是什么？或者你人生的意向本来应该是什么？评估一下，你此刻的人生是否行走在这从上帝而来的意向当中？或是你在过去这一生，更多的是为自己的利益和情欲而活，还是为上帝旨意的成就而活？第二，什么是上帝的旨意？你真的认识上帝在你生命中的旨意吗？尝试描述一下这个旨意是什么，并回到圣经当中去评估，看看自己是否确实正确认识了上帝在你生命中的旨意。第三，如果你还没有清楚自己生命中的意向和使命，还不知道自己每一天所做的每一件事与上帝的国度有什么关联，我鼓励你好好祷告，求神将荣耀的生命意向和使命赐给你。你也可以找到你的牧者，与他交谈，请他帮助你思考清楚这件事。亲爱的天父，求你从天上降下你的意象，使我的人生不像一艘没有毛的船在海上漂流，而是拥有清晰的方向；使我奔跑不像无定向的，打拳不像打空气的，乃是能够一生持守在你真理的道上，不偏左右。讨你的喜悦，主啊，你是我的创造主，我是你所造的，也是属于你的。因此，唯有你是那位有权柄赐我意向，并且按照这意向而引导我一生的神。求你为我的一生负完全的责任，使我行走在你所喜悦的旨意中。如此祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。